0: People, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí estamos, este trío de gente que hoy traemos un tema interesante y estamos 100% seguros que les va a gustar. Y si no, bueno, igual la van a tener que escuchar si se meten acá. Así que acá me acompañan Diego y Nelson. Así que vamos con toda hoy.
1: Hola, hola. Bueno, Ana arrancó con los ánimos por el cielo. De verdad, súper activa, explosiva, creyéndose el cuento. Espero que ustedes como, estén como, más animados que ella, como, como si, si el no Barça hubiese ganado
0: quién quién se va sí, como 10 a 0. Tranquilo, como si el Barça,
1: como si el Barça hubiese ganado 0-2 en Turín, pero Ana arrancó así tal cual. Exacto, exacto. Más, más sí. tranquilo, más. Como,
2: como si, sí, como si Messi se desgarró por siempre, algo así. Que buena
1: tarde, que, bueno, que bueno, hola. Que Messi se recupere. Bienvenidos, bien, bien, bien. hoy, bueno, Órale, Ana... Por el editor
0: que esto?
1: no mentiras. No, bueno, bueno, <risa> si no lo corta tenemos bastante blooper, pero qué bueno tenerlos otra vez por acá, chicos, qué bueno saludarlos desde Barcelona, España, nuevamente por acá, súper emocionados del tema que vamos a hablar hoy. Eh, de, así que, Ana, el show es tuyo, en el ciño, desde Harvard, Buenas. el tipo. Eso. <risa> ¿qué tal? Estoy en
2: la entradita, por cierto, estoy bueno. adentro porque no... No te, demasiado
1: no te han aceptado todavía no estoy
2: en espera estoy en ah, espera esta espera está Ay. como en los, sesen,
0: como a los 60 años pero siéntate tranquilo
1: y mientras sí, bueno. eh, y mientras los pobres cristianos en un hogar como
0: yo no no sé qué es más difícil que el que el que el madrid gane en champions o que Nelson entre Harvard hay que verlo <risa> La...
1: ah, Y este año no está sé difícil. Nelson no, vas a hacer tu máster en Harvard
2: me reservo los comentarios Yo solo bueno, les voy a
1: decir Que el gol que le acaban de hacer al Barça Es el gol más ridículo de la historia
0: Quiero verlo no, Para, quiero para verlo, las personas sí,
2: que van a ver esto Como en, no sé, como en un par de días sigamos. ¿Cuál partido, Diego? ¿Cuál gol? No, es
1: que no tengo que decirlo No tengo que decirlo, porque todo el mundo va a saber Que fue contra el Alavés y que fue culpa de Neto
0: No, no, dejémoslo así, sigamos Porque mira, el día está muy bueno, estoy muy animado, no quiero... Eh, cuando nos presentamos acá el primer, en el primer episodio del podcast, ahí se dieron cuenta, se si, si captaron ahí, de que los tres nos grabamos juntos en el FIFA CIS. ¿Ok? Bien. Ahora, hoy vamos a entrar en esto, de qué nos graduamos, qué hacemos o cómo vamos a ejercer. La verdad, sería bien tonto ponernos aquí a definir conceptos. Si no, vamos a la práctica. ¿Ok? Nosotros, cuando nos graduamos en el FIFA CIS, eh, que es un diplomado que en gestión deportiva que hicimos en la Universidad de Santo Tomás acá en Chile, cuando los tres vivíamos en Chile es muy importante destacar eso eh, ahí aprendimos un poquito más si bien, bueno, por lo menos en mi caso eh, 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 entré a estudiar gestión deportiva porque era algo que para mí me acercaba a una meta que tengo que es entrar a trabajar en deporte ahí cuando entras a la, a la, a la carrera como tal o quizás al curso como tal te das cuenta de qué es esto, de qué va y una cosa muy común es que siempre... Después de, de graduarme, de, de titularme del, del diplomado, me preguntan qué es eso, qué hacen, qué gestionan. Y a veces es el dar el concepto un poquito ahí como que no lo van a entender y no te lo quiero explicar. Pero vamos a, vamos a ver de qué va esto. Yo creo que es fácil para no hacerlo un poco más complejo. Al hablar de gestión estamos hablando de cinco cosas súper importantes, que es planeación, organización, integración de personal, dirección y control. Eso. Y quizás, si le ponemos un poquito más de sabor, hablamos de administración. Y aquí caemos en, en eso de que es la gestión y la administración algo diferente. Cuando entras a hacer un diplomado, o cuando vas a buscar un diplomado, te puedes topar en las redes o en, el, en Google. Entonces, hagan la prueba, gestión, gestión deportiva. Y algunos te salen, gestión y administración. Porque sí, son dos cosas que van extremadamente de la mano. ¿Okay? no puede gestionar sin saber administrar bien los recursos ya sean humanos ya sean económicos como sea ¿okay? entonces básicamente la gestión es eso organizar planear planificar y si lo resumimos no es más que un campo que se ocupa de coordinar ¿ok? y también de administrar recursos limitados veámoslo así administrar recursos limitados para que esos recursos tengan el mejor o el máximo rendimiento posible ¿okay? esto quizás cuando lo explicamos un poquito teórico igual que es como que ajá pero qué hace también yo quedaría igual pero lo vamos a ir viendo aquí mientras compartimos nuestras opiniones lo vemos con diversos casitos para que quizás se vayan familiarizando y quien quita que terminen estudiando algún curso o haciendo algún diplomado como nosotros
2: sí yo creo que por lo menos este si nos vamos lo más resumido posible y de repente en una misma charla que dice Ana que te preguntan al momento y uno quiere explicar de la manera más compacta y sencilla posible, yo creo que es eso, o sea, simplemente eh, saber resolver situaciones que se te presentan, este, concluir un objetivo establecido y mantener un, un ambiente de éxito, tanto o sea para el deportista, eh, para la institución en que estás trabajando, y siempre, siempre tener los, estos puntos, tener el tema de la supervisión, el tema del control, la retroalimentación, este, la planificación que comentó Ana, eh, la, la evaluación y la ejecución. Creo que esos puntos, yo creo que son los esenciales para, eh, para una gestión y es eso. O sea, de verdad, sí, por lo menos eh, de mi punto de vista, el que pregunte y, y sin irnos tan teóricamente, yo creo que es eso. O sea, saber... saber resolver situaciones que se te van presentando
0: y dejar, y dejar muy en claro Nelson en que el gestor deportivo tiene que hacer frente a las situaciones adversas y sobre todo situaciones imprevistas que quedan como que al margen de cosas habituales que pasan, siempre tiene que estar ahí al frente, tiene, siempre tiene que en base a una previa organización y planificación, salir bien sobre todo delante de sus stakeholders bien parado siempre, siempre bien parado ¿Y cómo se logra uh -huh. esto? Con lo mismo que hablamos, planificación, organización, administración, control y dirección.
1: Sí, por
2: eso, uh -huh. in, incluso, a, antes de que pase Diego, este, por eso una de las razones que, por ejemplo, cuando uno está en el diplomado, en, uno va a estudiar gestión, siempre en cada módulo eh, te explican un módulo distinto, sea, de marketing, eh, el mismo uh -huh. gestión, este, finanzas, todo uno para que uno sepa a qué, te, a qué área va a estar ¿A qué área este, le van a presentar y a qué área uno tiene que resolver? Entonces, para darte un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos en el, en el área de, de, de finanzas, de presupuesto allá en, en Santiago, me acuerdo que, o oh, yo odio el tema de la contabilidad y toda la cuestión, yo soy administrador de empresas, pero yo odio, odio la Ojo. contabilidad, todo lo que sea, no, man. entonces yo decía tengo que tengo que ir y hacer yo este asientos contables y todo este tipo de cosas pero me acuerdo el profesor dijo no o sea no es que uno va a llegar y uno va a tener que hacer activo pasivo todo este tipo de cosas no uno pero en algún momento te dan te, o sea uno tiene que para eso está la palabra supervisar para revisar si todo está bien porque nada de sirve bueno ahí ya está este ya entreguenlo y you uno know, ya va. O sea, déjame ver si todo está en orden, porque ya con lo que yo sé, yo puedo revisar si hay un error o algo. Entonces, por eso es bien importante ese tipo de, de situaciones que uno esté pendiente de todo ese tipo de cosas.
1: Mira, sí, una de las cosas más divertidas de, 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 de nuestra carrera y de la gestión deportiva en general es que tenemos muchas áreas. Esto no es algo que es una sola área, un solo sitio, una sola forma, sino que realmente hay muchas opciones y hay muchas formas de ver este tema. Entonces no es que el gestor se va a dedicar nada más a contabilidad, el gestor se va a dedicar nada más a algo general, sino que el gestor a su vez también puede dedicarse a cosas mucho más específicas. Y entre estas cosas mucho más específicas, pues bueno, hablamos que tienes toda la parte de marketing, toda la parte de legal, toda la parte de eventos, tienes muchas áreas donde puedes estar donde tú te identifiques, y eso es una de las cosas más importantes. La gestión deportiva es un campo que se está iniciando y se inició hace muy poco tiempo como idea, como estructura, como estudio. Antes simplemente teníamos muy buenos contadores, muy buenos marqueteros, muy buenos administradores que les gustaba el deporte. Ahora resulta que hay una pro proliferación y una profesionalización de cursos y de personal. ¿Por qué? Porque es una de las industrias más grandes del mundo hablamos que es una industria que solo en España es el 1 o 2% de su PIB si nos vamos a Estados Unidos creo que estamos hablando del 3 o el 4% entonces son datos duros donde tú dices si se está moviendo tanto dinero y se están moviendo tantas oportunidades ya no puede ser cualquier hijo del vecino al que yo le dé el cargo ya no puede ser claro. no bueno es que este es mi primo y este es mi amigo y patria o muerte y lo va a ser increíble no pasa ya no pasa. Y es por eso que uno tiene que buscar justamente profesionalizarse, no quedarse con una sola idea, no quedarse con un solo posgrado, no quedarse con una sola visión. Porque resulta que si nos vamos a Chile y pasamos por Venezuela, son dos modelos de gestión completamente distintos. Y si entramos a España, aún más. Y no quiero decirles Estados Unidos, porque Estados Unidos probablemente tiene tantos estados como modelos de gestión deportiva diferentes. Entonces, ahí son los casos donde yo les digo y donde les comento sobre todo cuál es la importancia que tenemos nosotros, cuál es la necesidad que tenemos nosotros de mostrar la gestión deportiva y entenderla como tal, que no simplemente es una gente que quiso ser administradores y ahora son especializados en tal cosa. No, va mucho más allá de esto. No es el marquetero que además se especializó en. No, ahora resulta que puede ser el licenciado en marketing, el abogado, el que tú quieras Pero que te vas buscando la especialización Hacia el deporte ¿Para qué? Para poder comprender la industria Y para poder trabajar en ella De la forma más eficiente posible
0: No Diego, y, y por ahí por donde vas Por ejemplo yo recuerdo Hace más o menos unos No sé, años, años atrás Y yo buscaba, o sea, siempre que me gustó Estudiar algo de deporte Pero pues no sabía qué Entonces colocaba como que carrera de, de deporte ¿Qué estudiar en deporte? Y siempre me salía como que lo mismo, ¿no? Hasta que recuerdo, me salió en el buscador el posgrado, el diplomado, perdón, del, sí es FIFA, pero de la Universidad Metropolitana en Caracas. Y ahí, por ejemplo, yo conocí lo que era gestión. Y hace, hace, hace tanto tiempo, cuando dije, ok, tienen gestión, ¿qué es esto? Vamos a googlear, no había la misma información que había ahora. Y ese diplomado en gestión no era el único, pero eran poquísimos ahora para hacer este podcast, obviamente nosotros revisamos, buscamos, y ¿dónde se está estudiando gestión? Ya hay muchísimos lugares, ya, o sea, te llegan, por ejemplo, yo estoy registrada, y bueno, y menos que ustedes también, en la Conmebol, en los trabajos, y te llega, cara, te es por Maragel, ya, ahí te están buscando, te están buscando. Y era algo que, como tú dices, Diego, hace unos años atrás no existía, ya te buscan. Entonces ya te puedes especializar, por lo menos acá, y, y es un tema... Acá entramos, acá entramos y esto es buenísimo porque si no, si no, si, llega, si está en este punto del podcast es porque te interesa la gestión Y bueno, tenemos tres opciones, Vamos en tres países, acá está yo en Chile, digo en España y no son ahora en Venezuela ¿Dónde puedes estudiar esto? Hay demasiadas opciones Sé que a veces es complicado recomendar, ¿ok? Porque para recomendar tienes que tener la experiencia Pero yo acá en Chile puedo recomendar, por ejemplo, donde estudiamos nosotros quizás no es el mejor diplomado del mundo, pero te da ciertas herramientas para que tú avances, porque como lo digo digo no te puedes quedar con un solo estudio, siempre hay algo mejor después de lo que hiciste, entonces cada, cada paso que tú des te va a llegar a otro más, para que sigas mejorando, para que busques una escuela mejor, para que busques una oportunidad mejor, entonces por lo menos a mí me encantó la gestión y quiero seguir estudiando, acá en Chile tienen el CIES, la Universidad de Santo Tomás, que en alianza con el CIES,
1: Okay. Hablemos del y con Cies la FIFA, que no hay nada
0: menor, no hay nada menor, Diego. Hablemos justamente en el, en el del todo. CIES,
1: Anita, que el CIES es eso, es una red, y eso es una de las cosas más interesantes que tiene, que no es una especialización en Chile con el apoyo de FIFA, no, es una red que está en más de 17 países, si mal no recuerdo, alrededor del mundo, de forma tal de que lo que están estudiando ustedes va a ser la visión de ese país, pero a través del ojo de CIES y de FIFA.
0: Correcto, correcto, así es, y o sea, no, el CIES no es cualquier cosa, ¿no? Cuando tú tienes tu diploma, y, o sea, yo cada vez que doy mi diploma, de verdad, me siento muy contenta por el juego, porque, o sea, tienes ahí estampado de un ladito tu FIFA, tu ladito FIFA, y tienes de un ladito el CIES, que es un centro de investigación enorme, las estadísticas, con base a quién las da el CIES, por ejemplo, y ojo, no solo tenés eso estampadito ahí, es que te haya quedado algo de conocimiento. Y es por eso que yo, por ejemplo, si están en Chile y quieren hacerlo, háganlo. Como les digo, no es el, el más pro, pero van a aprender. Y si te gusta, puedes estudiar donde sea y vas a aprender. Y si no aprendes lo suficiente, vas y te inscribes en otro y siguen aprendiendo. ese es la idea. Sí. No es, Bien, no, es sola,
2: no, uh -huh, no es solamente est estudiar el, el la Santa Tomás y elegir bueno, eh, voy a estudiar en, en el CIES y ya está. Y bueno, vea lo que Dios quiera, ¿no? O sea, si no te gustó, o si lo mismo que decían si quieres seguir aprendiendo, oye, te puedes buscar, hay miles de opciones que, ah, bueno, no miles pero este, siempre cada uno con su estatus distinto. O sea, por ejemplo, el CIES este, tiene o sea, tiene historia, o sea, están, este, el, hay, cuando tú vas a entrar está, hay ex futbolista, este, gente muy metida en el fútbol y eso ayuda mucho también a la persona que quiere, que quiere iniciar en esto, entonces eso ayuda un poco también este, para darle estatus a, a donde quieres llegar.
1: Mira, el mayor error Uf. que creo que puede cometer la gente es quedarse con, un solo, con una, fuente, una sola fuente de conocimiento porque si algo tiene el deporte en general es que la visión de cada quien que te puede dar clases es muy distinta y una cosa que yo destaco y luego voy a mencionar el programa en el que yo estoy actualmente y algunos de los que yo he hecho y a recomendar a algunos también que es complicado recomendar siempre es como un poquito de miedo pero si a nosotros nos sirve la idea es que poder compartirlo y es que uno no se consigue con profesores en este tipo de programas no es el profesor universitario que tiene 10 años dando clases. Tiende a ser gente que está metida en la industria. Entonces son personas con las que tú logras hacer no solo un tema educativo, sino un networking muy interesante y con altas es. posibilidades de destacar y de, y de que ellos mismos te recomienden para proyectos propios o para proyectos de terceros. Entonces no estás hablando con un profesor universitario de 20 años de carrera pero si sí estás hablando, como por ejemplo me pasó a mí esta semana, con la branch la, branch, eh, la Branding Manager, disculpen, del Sevilla Club de Fútbol, o el Sevilla Fútbol Club. ¿Qué significa eso? Que es una persona que está en la industria, que sabe lo que se está viviendo hoy en día, y que yo tengo la posibilidad de aprender de ella y mantener el contacto.
0: Claro, no y si lo llevamos a mayor escala, quizás esto sea son y relevante con lo que dijo Diego pero a mí por lo menos es algo que a mí me fue una experiencia muy bonita, estando en la universidad eh, haces ese networking que dice Diego y es real, quizás a menor o a mayor escala, dependiendo de donde estudies en qué nivel estés pero por lo menos, gran parte de nuestros compañeros futbolistas a, a, personal activo de clubes de fútbol eh, X gerentes incluso o fanáticos muy cercanos, hasta socios de algunos clubes, en mi caso tuve una oportunidad que para mí fue muy bonita que es que una compañera que trabaja en un club muy conocido acá en Chile, eh, me invitó, por ejemplo, en varias ocasiones a trabajar en voluntariado en el equipo eh, a nivel de prensa. Y aunque sí es voluntariado, no es gran cosa, yo personalmente no había tenido, aunque había estudiado, eh, había hecho cursos ya, no había tenido la experiencia, como Diego quizás, de trabajar en, en terreno, en cancha, de saber qué se vive, qué se vive ahí en la grama. Y para mí fue algo espectacular. Y, o sea, yo estoy paga, a mí no necesitaron pagarme nada, yo, yo estoy súper paga, ¿por qué? Porque es una experiencia que, ¿cómo la conseguí? Si yo no entraba ahí, no lo conseguía, y estoy segura que eso es algo chiquitito para lo que vamos a conseguir, porque hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando, pero sí a esta escala, que es como, para mí fue prácticamente mi primer estudio a nivel deportivo, y conseguí eso. Ok, y ahí estuve. Lamentablemente no pude seguir yendo porque bueno, acá en Chile viene el estallido social, luego viene el coronavirus, pero quizás si seguía algo, algo pueda conseguir. De igual manera, con algunos compañeros del, del diplomado me han escrito, oye Ana, mira, aquí está este, este trabajo, aplica. Y eso es importante porque ok, no quedas en el trabajo, no sé, por X o Y o Z, o si quedas, pero son personas que conociste ahí, que están en el medio y que te hacen más cortito el camino donde tú quieres ir. Entonces hay que verlo cuando estudias algo, y si es el caso de gestión, tienes que verlo por ahí. Buscar una buena, una buena universidad, o quien quita hacer un curso antes, porque por lo menos acá en Chile, el Comité Olímpico de Chile, el COS, tiene ahora un curso que es de gestión deportiva, gestión y de administración deportiva. Entonces supongamos que no quieres entrar todavía al CIE porque sí, tienes que pasar una entrevista, etcétera, y quieres uh -huh. aprender un poquito más de gestión, pues te haces tu curso en el COS, que la verdad no es nada caro, y cuando esté preparada listo, me voy a mi entrevista, que me entreviste Pierlan Franchi, que es el, un tipo crack del CIES, te entrevistó, quedaste, y ahí empieza. Y si dices, wow, bueno, el CIES se quedó corto, dale, mira, está Diego, está en España, ahora haciendo un máster en tremenda universidad.
2: Yo, Entonces, yo creo que yo creo que sí, yo creo que estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, porque es algo también que, eh, por ejemplo, que me pasó a mí. Por ejemplo, yo quería estudiar el, el CIES aquí en aquí en Caracas hace no sé tres años, cuatro años. Y por alguna razón, de que si estoy listo, de que si es el momento, de que si tal vez me guste o no me guste, quedó la cosa. Y fue hasta dos años después que yo dije, voy a estudiar algo primero, algo que me complemente primero para llegar con una base, eh, sea eh, algún curso de, sea de la pizarra, el DT que tiene muy buenos cursos. De algo que primero a mí me complemente, que yo sepa algo antes de poder entrar de lleno a, a algo tan importante como un, como un posgrado y que yo pueda, cuando esté allí, sepa expresarme, sepa eh, saber qué es lo que voy a decir, este, que tenga algo de noción, entonces va, va por ahí, va por ese camino, entonces yo creo que sí es muy importante por lo menos como consejo, sí o sea, de repente estudiar algo antes este, para ver si si te gusta y si bueno, y que eh, vayas con algo ya de noción antes de, de meterte en el diplomado
1: por ejemplo, si yo les preguntara eh, de la experiencia que han tenido ustedes fuera de lo que es el FIFA CIES, ¿qué otras recomendaciones pueden hacer? Si, no sé, elijan dos de las que han visto de las que han leído este, y que les motiva
0: Sí, bueno, en mi caso, eh, que me gustó mucho y la recomiendo antes de entrar al CIES, es la del COACH. Y también porque en el CIES tuvimos profesores del COACH porque, bueno, acá en Chile el, el, el diplomado se dicta en la sede del Comité Olímpico, que verdad creo que es de las cosas que más me gustaron, espectacular, tener ese contacto con el, con el Comité tuvimos profesores valiosos del, del, de, que trabajan ahí, en el, en el coach, y creo que sería muy muy lindo una linda experiencia, aprenderían bastante si, si toman ese curso, y sobre todo, algo que es importante, además de bueno, y una buena relación calidad-precio, porque bueno, hace un tiempito lo, lo averigué, bueno, ahora tienen la modalidad online, y si no es online, pues también ojalá pueda ser presencial, porque vale la pena conocer el comité olímpico acá, el coach, es muy bonito, las instalaciones son de primera y es algo que bueno les va a permitir complementar el estudio y bueno sí es porque lo estudié, lo estudié, estuve ahí, eh, fue prácticamente mi, mi, mi primer paso en esto y otros cursos que he hecho al igual que Nelson en la pizarra del DT, de verdad que tienen gente muy muy bien preparada, se aprende, hice se curso igual que Nelson con Mitodona, eh, tuve la oportunidad de hacer una conferencia, estar en una conferencia de ellos donde habían muchos ponentes eh, había un, un ponente que me marcó mucho, la verdad no recuerdo el nombre, Daniel, eh, Daniel él trabajó en Vasconia, eh, venezolano, y él aprendí mucho y me empezó a gustar el ticketing, por ejemplo, que es algo que tengo en, aquí en Tresensea, y fue por, por, por Daniel. Entonces quizás también esos cursos son buenos, no porque, wow, vuestro gestión no me gustó, hay que decir, no, pero eso te hace llegar a otra cosa. Yo, por ejemplo, estuve en esa conferencia y ahora me gustó el ticketing, por ejemplo. Entonces... Daniel Prax se llama él, que es un Daniel venezolano Prack. crack. Si lo buscan en las redes, el, el chamo, la parte en todo. Entonces, bueno, por mi parte, esa.
2: Sí, igual. Obviamente, yo me inicié antes que todo por, el, eh, por la pizarra, el DT. Y lo nombro bastante porque, bueno, ya he hecho dos cursos allí: ya este, eh, con el tema del marketing, con el tema de, de scouting, en el fútbol. Y aparte del precio, porque estamos hablando entre, que no pasan de los 200 dólares, entre 100 y 200 dólares, muy barato para, para exponentes que, de calidad. Y aparte también este, la enseñanza que no es en vivo, es todo en eh, videos grabados, pero te da mucho para repasarlo varias veces, no es como un curso de repente que esté en vivo y de repente ah, quieres buscar algo y ya no está, entonces ya está en vivo y aparte está grabado y aparte es la manera como que te dicen, por ejemplo, este, con el tema de las tareas, que son bien rigurosas y son bien complementarias, de verdad, este, este, te ayudan bastante con los informes, los trabajos son bastante fuertes, este, de repente con... Con algún curso que vayas a hacer, algunos son más complicados que otros, pero lo valen. O sea, para mí lo valen. Yo, por ejemplo, estuve en ese y estoy ahorita, por ejemplo, en la AUDEF, la Asociación de Uruguaya de Fútbol, que tal vez, mmm, si me pongo a comparar uno con el otro, de repente no, no lleno como que al máximo mis expectativas. Puedes estar allí este, y aprender bastante, ¿verdad? Estás con un ponente como Gerardo Peluso, entrenador y campeón de la Sudamericana, un tremendo entrenador. Pero como son tantas personas, eh, estamos hablando de 150 personas en mi caso, te mandan un trabajo y, y de repente no, no te lo evalúan. Entonces, son tantas personas que no lo hacen y uno necesita saber este, si estás bien, a cómo vas, si, si, cómo vas a hacer para, para el futuro para ver si lo estás haciendo bien en algún momento. No, no pasa. O sea, es más que todo de... De, de explicación, de discurso, de, 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 de habla y ya está, o sea, de, si vas a esperar así por trabajo, mmm, ahí ya se complica un, un poco, no, no lo recomiendo en ese sentido, pero si, si quieres aprender solamente, ya bueno, este, ya es, es cosa tuya, pues, pero, y otro, otro que sí este, se recomienda bastante cuando gestión, no lo he hecho, es uno que se llama el Instituto de Johan Cruyff ese que está acá, johancruyffinstitute.com.be este, allí creo que tiene bastante este, es bastante recomendable por lo menos lo que he podido leer y aparte, claro, aparte del CIES eh, yo creo que son buenas y el de la Comebol que están sacando también buenos cursos yo creo que este, hay oportunidades por allí que incluso ya lo han hecho futbolistas bien diperoso eh, Ricardo Andreuti creo que también están, este, están estudiando allí, yo creo que es una muy buena oportunidad para, para aprender bastante
1: Brutal, mira eh, en mi caso yo voy a recomendar o voy a hablar primero de dos de los cursos fuera del lugar donde nos conocimos en el es, más que curso, uno un curso, el otro el máster que estoy haciendo actualmente el primero es una colaboración entre una fundación llamada Yellow Brick y NYU la Universidad de Nueva York es fundamentos del deporte eh, los fundamentos globales del, sport, del sports management básicamente fundamentos globales de los gestores deportivos son seis módulos completamente online no tiene clase la interacción es tuya con las, con las grabaciones pero es la forma de conocer un poco más el deporte americano, súper interesante súper completo, la verdad bastante económico, con, posibil con posibilidades de becas, por ejemplo yo lo hice fue justamente becado y la verdad que me gustó muchísimo. Lo terminé en seis meses aprovechando todo lo que fue la primera ola del COVID. Realmente me funcionó muchísimo y cubre muchas aristas de la industria hasta los eSports, por ejemplo. Entonces por ahí te da una idea de todo lo que va, de todo lo que vino y de todo lo que se está previendo para, para lo que viene en el futuro. El segundo, la que es ahora mi alma mater, Sports Management School donde me gusta muchísimo no solo porque soy estudiante sino porque al igual que el, que el CIES es una red de universidades que no solo es Barcelona es París, es Viena, si mal no recuerdo este en África hay unas cuarta sede donde existe esta interacción entre las sedes igualmente puedes hacerlo presencial como lo estoy haciendo yo acá en Barcelona lo puedes hacer online, cualquiera de las dos opciones muy buenas con profesores y más que profesores, insisto en la palabra, mentores de amplísima experiencia, y amplísima, amplísima capacidad de enseñanza, que te van a dar la visión de cómo es el deporte acá, en este lado del mundo, en Europa, que es muy distinto al que quizás estamos acostumbrados en Sudamérica y que nada tiene que ver con el deporte americano. Y por último, que es una espinita que tengo por ahí, eh, el deporte es tan amplio que la liga tiene su propio posgrado. La liga tiene sus propios másteres y no es uno, son como ocho más un pocotón de cursos Hechos y avalados por la liga española de fútbol y universidades de acá. Significa que no es cualquier cosa, es hecho con especialistas del fútbol. Me acuerdo que la primera vez que yo intenté postular, uno de los profesores era Andoni Subizarreta, director, eh, exdirector deportivo del Barça, exdirector deportivo del Marsella, un tipo que sabe del mundo del deporte, un tipo que entiende cómo va esto entonces las oportunidades yo creo que están ahí Si sí les digo que lo que tienes es que ir buscándolo del paso a paso y sobre todo saber hacia qué te quieres dedicar porque si tú simplemente quieres ser gestor deportivo y ese es mi primer consejo tanto para, para ustedes como co-host, para mí y para quienes escuchen este programa brother, el deporte tiene demasiadas aristas, tiene más de 18 tú tienes que saber hacia dónde quieres apuntar porque, por ejemplo, si yo quiero organizar eventos internacionales, no va a ser lo mismo que Ana que se quiere especializar en ticketing, por ejemplo, o Nelson que se quiere especializar en la parte de scouting. No tiene una cosa que ver con la otra, pero son todas partes de un mismo globo. Entonces... Pero ojo, Diego.
0: Ajá. También es algo, es importante saber que... Eh, también porque supongo que esto lo puede ver gente que está joven, se está graduando del colegio, no sé, o están en la universidad y están haciendo la carrera que no les gusta. No, no siempre tienes que saber qué quieres desde el principio. Okay. A veces también me pasó a mí, como les dije, en el camino supe lo que quería. Diego uh -huh. incluso en estos días nos mostró, él está haciendo su, su máster y nos mostró algo y yo me quedé sorprendida porque sí, siempre sabemos que hay muchas ramas en el deporte. Diego nos envió algo, era un recuadro que tenía eh, demasiadas ramas del deporte y nos dijo como que, y ustedes como que por cuál se bañarían ramas que yo como que, ah, oh, ok, esto existe.
1: Sí. Sabes que no Entonces, consigo yo sí. los mandé y no lo consigo.
0: Ah, bueno, ahí te lo atendido. Entonces, ojo, no se sientan mal si no saben qué quieren. Yo, yo voy a cumplir ahora el, el domingo, 28 años, y recién creo que hace un año supe que quería. Para, para, pa. fue un poquito. ¡Ah! Que no les pase, que no ¿Qué? les pase. Para, pa, pa, para, para, <risa> para. Que no les pase, pero ojo, no siempre tenemos que saberlo. Hay gente hay gente que siempre sabe dónde va, y a mí me hubiese encantado hacer así. Aquí en este grupo somos tres, y estoy seguro que por lo menos... Diego es el tipo que siempre tiene claro lo que quiere, Nelson en el camino que se lo supo, pero yo, por ejemplo, me costó un poco, siempre supo que me gustaba el deporte, pero no sabía qué parte, entonces no se sientan mal si no saben qué les gusta, y en el camino lo van a ver,
1: Mira, yo a, no sabía qué era ahí, cuestión, lo supe acá. Anita, yo no tenía ni, ni idea qué quería en mi defensa, y gracias al viaje que hicimos con la universidad a Lima 2019, Cambio total de mi vida Panamericanos uh -huh. de Lima 2019 Creo que lo conversamos en su momento Cambio total sí, sí, de mi sí. vida Porque Yo pasé de ser muy futbolero A... Mira, Nelson se escondió
0: Este... A, que así, le acercaron en Harvard, ya le está pasando. En Harvard, le están avisando. Están avisando. Estás hablando con el vigilante, ya, le ya, dicen, ya estoy ya va, en... mano, ya va. Le, le estoy pasando los billetes para el vigilante para que me deje
2: pasar
1: primero. Para grabar las instalaciones y los puentes. Pero mira, para mí Lima 2019 es un antes y un después de, del deporte, porque me hizo entrar en contacto con algo que conocía desde, desde muy afuera que era el movimiento olímpico, y mi sueño pasó de quizás trabajar en fútbol, que siempre lo voy a amar, a ser parte de un comité organizador de unos juegos Pero volviendo al tema serio, eh, para mí Lima fue un antes y un después. Y tiene que ver con el tema de, de ver ese ambiente de la multidisciplina, de las distintas opciones que existen. Y estos dos bichos están... que, que Cuando ustedes vean el chiste en Instagram, lo van a entender todos. Eh, pero es lo que dice Ana, te ayuda a definir cuándo es el momento para tomar camino. ¿Cuándo es ese momento que tú dices y que, epa, a mí lo que me gusta del deporte es esto? Al final, una cosa muy importante, y Nelson, no llores, yo sé que este tema a ti te emociona, <risa> es que estamos trabajando en una industria demasiado amplia. Yo conseguí por acá el cuadro que mencionó Ana y no lo voy a leer completo, ya se me volvió a perder, ya lo conseguí. Este, pero Miren, nosotros podemos pasar como gestores deportivos desde instalaciones como gimnasios, aparte fitness por ejemplo, lo que hace Sasha Fitness ella es parte de la industria, por ponernos un ejemplo muy claro, al manejo de estadios al manejo de agencias deportivas a tener emprendimientos en el deporte a trabajar con federaciones, con clubes con marcas deportivas Nike, Adidas Under Armour, a trabajar en los estadios, porque resulta que ahora los estadios son cada vez más independientes, son más multidisciplinarios y más multiusos que nunca fíjense el ejemplo del Madrid el Madrid no está fichando jugadores pero está haciendo el Santiago Bernabéu probablemente el estadio más moderno del mundo esperemos, porque si no no va a haber justificación alguna pero esperemos que sea así y eso es a lo que va el deporte el deporte ya no es el deportista el deporte es una industria que genera entretenimiento entonces por eso ustedes Pueden ver que el deporte compite con Netflix, con Amazon Prime, con Disney+, Plus, pero a la vez de estos tres que les nombré, los tres son stakeholders del deporte. ¿Por qué? Porque estos tres saben que en el deporte pueden conseguir muchas oportunidades. Y con eso quiero como cerrar el episodio de hoy justamente con este tema de Lima 2019 y del hablar de la cantidad de stakeholders que ahora se involucran en el deporte y de la importancia de estudiar gestión deportiva. Ya no es el simple hecho de hacerlo por hacerlo, de darle un título para que tu papá o tu mamá esté muy feliz por ti, sino porque realmente esta es una industria demasiado amplia, demasiado amplia y con unas posibilidades gigantes de mejora, entonces ahí es donde tú tienes que decirte a ti mismo epa, a mí me ha gustado el deporte toda la vida y resulta que ahora lo puedo monetizar, ahora puedo crear un espacio para poder tener la plata, para poder mover el dinero, ¿qué me recomiendan hacer? Hacer deporte ¿Pero cómo lo hago? Desde cualquier punto, desde que tomo una cámara y le hago, no sé, un documental a un deportista increíble y monetizo a través de él, hasta que mi sueño es trabajar en el Fútbol Club Barcelona, en el Real Madrid o en el Comité Olímpico Internacional. La cuestión es dar el primer paso. Una vez damos el primer paso, que es estudiar y entender esta industria, como lo es la medicina, como lo es la ingeniería, como es la arquitectura, vamos a entender que ese es el paso que hay que dar. Y que no es simplemente que nos gusta y punto. Uy, mamita, Dios, Messi. Acaba de hacer un, acaba de hacer un gol de campo. Increíble, tres puntos para el Barça. Vas bien
0: vas bien atrás, pensé que estabas hablando de la otra jugada, pero bueno. Bien decía Diego, yo creo ah, que el primer, paso, <ríe> el primer paso es la preparación. No, no, en serio, miren, eh, la industria, si bien es cierto que la gestión es una industria que están haciendo, también es cierto que mucha gente ya está entrando, ¿ok? Esto no quiere decir que no haya espacio, porque sí, sí hay espacio, pero que esa oportunidad te tome preparada. Yo, por ejemplo, tengo trabajo por hacer, ¿Ok? Sí, bien es cierto que ya estudié en el CIE FIFA, es solo un pasito muy pequeñito, pero no se imaginen lo pequeñito que es, ¿ok? Pero chiquitito. Ya después de eso hay que complementarlo, se complementa con idiomas, por ejemplo, porque a veces cuando te llega una oferta de trabajo también te dicen, sí, mira, buscamos un sport management sin mucha experiencia y tú, oh, sí, pero que hable portugués e inglés. Entonces, no, no nos sintamos mal, simplemente estudiemos. Somos personas jóvenes, incluso si no fuéramos tan jóvenes, ¿ok? Siempre vamos a estar ahí, o sea, siempre va a ser el momento. El momento es cuando nosotros queramos, ¿ok? Pero no nos, qued no nos quedemos solo que, oh, me gusta y quiero trabajar, ¿no? Hagámosle cosas para que pasen.
1: ¿okay? Y esto a... que se
0: lo digo a ustedes me lo digo a mí, así que...
1: Yo les voy a Ana, mucho... Ana, Gol de Griezmann, Ana, Gol de Griezmann, anótenlo, señores. Bienvenidos a la era sí, post-COVID, Gol, Gol de Griezmann.
2: Hay que agregar un cuarto integrante que sea el Madrid, porque esto no puede seguir
1: así. <risa> La oficina no sé deportiva qué, se encuentra actualmente en búsqueda, Madrid, en búsqueda de un nuevo integrante Todos aquellos que deseen postular por favor enviar su currículum a laoficinadeportiva@gmail.com, gmail.com Aparece acá abajo Luego de ello pasarán a un proceso de entrevistas y si no son primos de ninguno de nosotros no van a quedar, pero gracias por participar
0: <risa> Bueno muchachones eh, esto está más que hablado, ok. Eh, si tienen alguna duda de dónde estudiar, si tienen alguna duda de este tema, de qué les recomendamos, escriban, escriban acá en los comentarios, ok. O también si buscan nuestras redes, ahí nos van a encontrar, pregunten, ahí están para responderles, para ayudarlos. Nosotros también tuvimos nuestra primera vez acá con esto de, de dónde estudiar, de qué hacer. Si están en Chile, por ejemplo, yo estoy acá, los puedo ayudar les puedo decir cómo fue mi entrevista para entrar diplomado, les puedo decir cómo, si están en España, en España o si quieren irse a España, ahí está Diego, les puedo decir cómo fue su postulación y si están en Venezuela y creen que no hay oportunidades, que en Venezuela está todo acabado, sí hay son pocas, sí hay, ahí está Nelson, pregúntenle que también Nelson es muy crack, va a saber decirle y cualquier cosa, acá estamos, ¿okay? Mira, y antes de irnos, Entonces,
1: yo me voy a tomar la molestia de dar la recomendación de la semana que hoy nuestra host nos la pidió pero yo la doy por ustedes, no importa. importa este, me quedé con la idea de Aaron Hernández y hablando con algunos amigos en estos días de serie mi recomendación va a algo un poco más más, más, más fuerte que es la primera temporada de American Crime Story que es The People vs. O.J. Simpson el caso de O.J. ¿Qué? en Estados Unidos, el juicio a O.J., una miniserie de 8 o 10 capítulos, si mal no recuerdo, ganadora de Emmy, espectacular, Brutal. increíble, creo que la tienen en Netflix ya, porque la segunda temporada está por ahí, y la recomiendo. ¿Cómo se llama? Este. Eh, esto es American Crime Story, y es okay. People vs. O.J. Simpson. Okay. los casos más sonados en Estados Unidos De verdad Fue un gusto un para coach. nosotros
0: hablar un poquito de esto De nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido Desde cada uno de nuestros ámbitos eh, Así que espero que la verdad disfruten este, post, eh, este podcast eh, Que la pasen bien Si tienen dudas, la que sea, por mínima que sea Escríbanlo por favor, escríbanlo Nosotros les vamos a responder Así que bueno, que pasen un feliz fin de semana Y bueno, visca porque vamos matados. Así que a la Madrid, que viscanada. Nos quedaron empatados, todavía queda fuego. Nos fuimos empatados. empatados, dije. Vamos empatados.
1: Que viscanada. Chao.